0: 亲爱的同学，晚上好，这里是 FM 4 1 7 8 8 1我是你们的主播懒惰的魔法师。今天又到了周一，已经工作的同学可能心情不会太好，魔法师也是一样。有时候想想周而复始、朝九晚五的工作和生活，实在难免会有些迷茫。到底这样的忙碌是为了什么？有没有意义？这样的问题，经常问的自己，哑口无言。不过，不管心情怎样，我们的故事还将继续。觉得安慰的可能是，和故事中那些真正的背叛、真正的仇恨相比。我们个人的小小烦恼，确实真的算不上什么。尽量振作一点，好吗？涂剑飞往魔都的飞机，陆凯和涂剑信各怀心事，在位置上沉默着。密道中的发现令整个案情有了新的转变。那具保存完好的女尸，确认是赵玄无疑。当年她的死亡给这个家族带来了无尽的伤害，复仇的强烈欲望也由此根植。赵家人将赵玄的尸体完好的保存下来，也许是等着追索回铜镜的那一天一起下葬，完成某种神秘的仪式；也可能是等着钱太的死讯回来告慰亡灵。但是，为什么这个赵玄的容颜和嘉瑜竟然如此相像呢？依照村里人的话和赵玄家人的讲述，赵玄的女儿在出生不久就已经夭折。那么，这个世界上有没有可能两个没有任何血缘的人长得这样像？涂建信此时突然想起了一个人——练力。赵玄家人描述往事的时候提到的那个练公子，会不会就是商人练力呢？坐在一旁的陆凯，此时正被另一种思绪折磨。见到女尸的一瞬，他的震惊远远超过屠建性。由此而来的担忧和恐惧也远远不是屠建性所能体会。到了现在，陆凯才突然发现，对于佳雨，他真的是一无所知。他的出身，他的过去。他完全不了解，他会不会从一开始就是一个危险的幻影？只是要让自己越来越背离真相呢？难道说他一直在欺骗自己吗？想到“欺骗”这个词眼，一种深深的羞愧、懊悔钻进了陆凯的心。他此时并不知道，他自己对佳雨所隐瞒的事实。朕一步一步将嘉雨推入危险的深渊。旭日木材公司，电力迎来了两位风尘仆仆的访客。练先生，我们去了全章月婆村，见到了赵玄家人，也知道了过往的隐情。这一次，希望您能和我们开诚布公的谈一谈。涂建信开门见山，连珠炮似的，一口气说完。连离脸,脸色发白了，他沉默良久，抬头望着两人：“你们这些人，为什么总要去纠缠这些陈年旧事？死者不能复身，生者应该好好的为自己活着，这样有什么不对呢？”陆凯上前道：“练先人说的没有错。”我们也希望死者能够安息，而生者可以开始全新的生活。但是，旧日的因果关系到了今日依然在循环往复，不但当事人不得安身，反而牵扯了许多无辜的人一起受累。这面所谓的行径，因他而起的是非，已经导致三人死于非命。假如真的是前世怨念作祟，那我们这些人无能为力。但是，假如是因为一些人有目的的利用这一切伤害无辜，我们难道没有责任阻止吗？连理叹了一口气：“你是陆先生对吗？那好，我也不必有所隐瞒，事情的真相就此告诉二位吧。”电力拿出一张照片，递给陆凯。这张照片上的人，陆先生应该认得吧？陆凯接过来一看，照片上乃是一个少女，长发披肩，棉布白裙，有点稚气未脱的脸上，有一种和年龄不相称的忧郁。这是，没错，这是我的养女，也是你的恋人。佳瑜一旁的涂建信连忙插话：“你是说，佳瑜真的是钱太和赵玄的女儿？但是，据赵家人的说法，这个女儿早在一九八零年就已经夭折了呀。”店里低下头：“没错，赵玄的确有一个女儿，才刚生下不久就夭折了。赵家人。”没有对你们说的是，赵玄当年产下的并不是单胎，而是一对孪生姐妹。图建信和陆凯再次震惊了，在深山家族看到的异象浮现在两人眼前，那些容貌秀丽、如同一个模子里刻出来的姐妹花，一字排开，出现在两人面前。孪生姐妹，这样简单却合理的解释，一下子将谜团揭开了。电力将照片取回，轻轻摩挲着照片中的人像。当年，赵璇是我的初恋情人。当他和钱太在一起的时候，我就下定决心，要离开月婆村，再也不回来。但是，我没有立即走。也许是内心深处始终对钱太的为人有些看法，也许是对赵玄还心存眷恋。他临盆那天，我一直守在院外，祈祷他们母子平安。赵玄难产，到了凌晨时分，先生下了一个女婴，这个女婴出生没多久就夭折了。赵玄的家人不敢刺激产妇，立即将孩子偷偷抱到后院埋掉。之后生下的这名女婴侥幸存活。当时赵玄的神智已经不很清醒，因此他一直以为自己只生下了这一名女婴。这之后不久，赵玄得知钱太抛下他们母女，携带家传宝贝私逃。竟活活被气死，内心的悔恨和愧疚一直伴随着我，挥之不去。这样过了几年，我积攒了一些积蓄，渐渐将月婆村的木材生意扩展到全章，进而再扩展到福建各地。此时，赵璇的女儿已经长到七岁。我有一次无意中见到他。不禁热泪盈眶。虽然还是个孩子，可是那张脸，竟活脱脱的跟他母亲是一个模子里刻出来的。我心里熄灭了多年的爱，又重新点燃。不过这一次，完全是父亲对于女儿的那种疼爱和怜惜。听说我想领养赵玄的女儿，赵家人出人意料。爽快的答应我真是喜出望外。我给他取了个名字，叫佳宇，家人劫后余生的意思。我们在福建莆田待了十年，佳宇对于童年基本没什么记忆，恐怕也是因为那时候的生活实在太单调。他聪明伶俐，又特别懂事。二十岁那年被神力选中。作为派往英国的公费留学生，我这个养父心里真是说不出的安慰。也就在同一年，鬼使神差，我选择魔都作为向全国拓展生意的第一站。钱太，作为前会所的主人，虽然身居简出，好歹也算得上社会名流。我到魔都没多久，就在一次私人聚会上遇到了他。出于不同的目的，我们俩对当年的往事都守口如瓶。我也没有告诉他我收养了他的亲生女儿。陆凯连忙问道：“后来佳玉学成回来，来到了魔都，没想到在工作中意外遇到了浅太，这件事情，他从来没有向你提起过吗？”店力摇摇头。自从佳瑜从英国回来，他就和朋友在外面租房住。我想他已经长大，也没有反对。他遇到钱太的事情，直到钱太出事当天上门找我，我才知道。那时钱太还不能确定佳瑜就是自己的女儿，他声称自己受到了威胁，说赵璇托梦给他，派了女儿来向他索命。没想到，他真的就出事了。那么，到现在，佳瑜对自己的身世以及童静的来历是否知情呢？店里摇摇头。据钱太说，他当时不敢确定佳瑜究竟是不是自己的女儿，所以一直没有相认，而佳瑜自然也认不得他。钱太出事以后。我自然更不能对佳瑜说，这就是他的生父。我从来没有对他说起过他的身世。我只希望他能将过去彻底忘记。领养他的时候，他只有七岁。关于自己生身父母之间的事，他应该并不知情。陆凯觉得压抑在心头密沉沉的疑云顿时散尽。练力看着两人。自从钱太死后，事情的发展越发离奇。关于这面镜子，我也略有耳闻。你们二位恐怕对所谓的因果报应并不相信。我倒是相信，这之后的一切真的是冥冥之中早已注定。现在的关键是，要确保佳雨摆脱这些陈年旧事的阴影，开始新的生活。陆先生，这个你能向我保证吗？陆凯连忙点头。练先生，我爱佳宇，一定会好好照顾她，保护她。这件事情告一段落，我就打算和她结婚。如果您允许的话，电力听说略感安慰。关于你们的事情，佳宇没有详细和我说过。她顿了一顿。又望望陆凯，知道了佳瑜的真实身世，再想想他童年的遭遇，陆先生如果还会伤害他，那么我想，不用我介入，你自己也会受到惩罚的。陆凯没有吭声，吴建信不知为何心里突然一阵紧张。陆凯这家伙，不会没有告诉过小佳自己是已婚吧？